0: indo para o final do capítulo 7 quando al estava nos explicando o significado real do Tzimtzum e contestando o equívoco da interpretação superficial desse conceito quando ele é tomado ao pé da letra e baseado nisso ele está nos explicando a forma de atuação de Deus no mundo conforme descrito pelo Zoar e aqui ele prossegue nos explicando essa luz divina presente no universo, em duas formas, nas palavras do Zor, me existe a luz preenchente, a luz envolvente, existe aquela luz divina que está presente dentro de cada ser e criatura, de acordo com as características da criatura, nos seus moldes, dentro das suas limitações, e etc. Apesar dessa luz ser condensada e limitada para poder, por assim dizer, ser contida na criatura e etc. Mas mesmo assim, nela está Presente a essência divina, e não há nenhuma. Essa, essa, esse investimento, esse revestimento da luz divina em cada série criatura, não causa a Deus nenhuma mudança, variação, acréscimo, etc. Existe a luz transcendental, sobev kolalmin, aquela luz divina que é chamada de circundante, por assim dizer, paira por cima do mundo das criaturas, sem estar completamente interiorizada, internalizada nelas. Isso que ele prossegue nos explicando, aqui ele vai elaborar esses conceitos de memalê kolalmin e sovev kolal desses dois tipos de influência de energia divina conforme descritos e mencionados no Zoar. gam Ele nos diz que a afirmação do Zoar citada acima que ele apreende tudo. Deus apreende, capta, envolve tudo, mas ao mesmo tempo, ele não é apreendido e ele não é envolvido, absorvido por nada e ninguém. Ele apreende tudo. Essa citação dos Ornos ajudará a esclarecer porque a luz e energia transcendente de Deus é descrita pelo predicado de Sobev Kolalmin, Aquela luz que circunda todos os mundos, que nós já vamos ver o que isso significa. Então, esse conceito que Deus não é aprendido pelos mundos, isso também é o que está indicado, isso é o que nos remete ao conceito de Sobepo me mencionado no Zoar, que Deus circunda todos os mundos, como nós vamos ver que o significado disso é, não que Deus esteja apenas circundando por cima, de forma envolvente mas não preenchente isso não significa que Deus paira por cima das criaturas como uma aura que a circunda, que a circunda por fora, Deus nos livre como nós já falamos, Deus é onipresente, não há nenhum lugar onde ele, ele não se encontre Onde a sua presença efetivamente deixe de estar. Então, na realidade, se Deus está por toda a parte, por que, que essa luz então é chamada, entre aspas, apenas de sover, que circunda, que envolve todos os mundos? Então, isso que ele vai nos esclarecer agora. bonen <tos> O davar gashmi Ele nos fala que o significado de uma relação, para gente entender o significado de uma relação em que um ente circunda o outro, isso pode ser explicado por meio de um exemplo. Qual é o exemplo que nós vamos tomar quando uma pessoa reflete e medita? pensa sobre uma ideia em sua mente, ou um objeto físico em seus pensamentos, ou a pessoa visualiza em seus pensamentos um edifício, um prédio, um objeto físico, uma árvore. O que acontece nesse instante? Então, sua mente e seus pensamentos abarcam tal ideia ou objeto retratado em seus pensamentos ou em sua mente. Nesse, nesse instante que a pessoa está concentrada concentrou o seu pensamento está meditando sobre essa ideia essa ideia está dentro do, do pensamento, do intelecto da pessoa ou quando a pessoa está utilizando o seu pensamento para visualizar para pensar em algum objeto físico, etc então tal objeto está retratado em seu pensamento em sua mente porém, quando nós falamos que o pensamento da pessoa abarca a ideia o objeto. Então, esse tipo de envolvimento, quando o pensamento da pessoa envolve ou abarca o objeto, com certeza não se trata aqui de estar abarcando por fora, que o pensamento está por fora disso, porque nós sabemos que o pensamento está no interior da pessoa e o pensamento da pessoa também se expande e preenche todos os detalhes, não só da ideia, mas de repente do objeto. a pessoa pode estar com todos os de de detalhes do objeto, da cabeça aos pés, ou do térreo até a cobertura, ou pensando em todos os detalhes. Então, o que significa então que o objeto está contido, está abarcado, está cercado pelo pensamento da pessoa? Então, ele nos diz o significado desse abarcar do pensamento o objeto... Ou seja, não é que o objeto está. Que a gente diga que o pensamento não está descendo até o objeto visualizado a ponto de ser sentido por ele. Então ele nos diz o, sen o sentido desse abarcar do pensamento envolver e cobrir. Shamashavá e nayored a metsuyar liot nirgeshetbo. Olegababi, como é que fala bem o que aqui a gente quer dizer? Quando a gente fala que o pensamento da pessoa está envolvendo o objeto, é para dizer. O que, que significa envolvendo que o pensamento não desce eh, de forma eh, internalizada a ponto de afetar e de influenciar ou de mover o objeto, né? ou de se fazer sentir dentro do objeto. Por isso se fala que o pensamento aqui envolve, a barca, o, o objeto, não que ele preenche porque algo se, a, se está preenchendo, ele poderia então movê-lo, ele poderia ou ele deveria impactá-lo, afetá-lo, influenciá-lo, causar mudanças variantes, mas como o pensamento da pessoa, a gente diz que ele envolve a abarca porque, porque ele não se faz sentir dentro do objeto. makifim ala davara humamash bepol mamash. Ele nos diz, contudo, é evidente que a mente da pessoa, mesmo quando a gente fala que o seu pensamento está envolvendo abarcando aquela árvore, aquele prédio ou o que for, é evidente que a mente da pessoa não abarca literalmente de maneira efetiva o objeto sobre o qual está pensando. Não significa que a pessoa engoliu, absorveu o objeto, que literalmente o objeto está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Porque o prédio inteiro, a pessoa pode estar pensando em todos os detalhes do prédio, do térreo até a cobertura, mas o prédio não está dentro da sua mente, da sua cabeça, literalmente. Então, isso é o que ele vai nos enfatizar, isso que é importante aqui é perceber, que existe essa diferença entre o exemplo que é tomado do pensamento da pessoa que abarca algum objeto em relação à força divina que atua sobre os seres e cri criaturas, que é chamada de, de sovev kolalmin, que circunda os mundos. Isso que ele vai nos esclarecer agora a diferença essencial e importante, e vai nos adiantando isso, que no pensamento da pessoa, quando falamos que o pensamento da pessoa abarca e envolve o objeto, é apenas a imagem do objeto, mas não é o objeto literalmente que está dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Aquilo que está dentro do pensamento da pessoa é apenas a visualização do objeto, é apenas a, a forma do objeto, isso que se encontra abarcado, envolvido na sua mente, mas o objeto em si, é, na sua consistência, e etc. É claro que ele não se encontra envolvido e dentro do pensamento da pessoa, assim, em relação ao pensamento humano. Porém, agora ele nos esclarece. Avala, kadosh baruchu d'ikhtiv be'i. Kilo machchevotai machchevotechame begomer, machchevto vidyato, cheodea kol anivraim, makefet kol nivrabe nivrabe po almamá shearei hu shearei hi khayuto withawoto ma'ain liyash bi pu'al mamash traduzindo porém no caso divino deus sobre quem está escrito em isaías 55:8 pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O nosso pensamento, ele abarca só a imagem, a visualização do objeto, mas não o objeto em si efetivamente. Mas em relação a Deus que se fala, os meus pensamentos não são os vossos. Então os pensamentos e a mente de Deus. Por meio dos quais ele conhece todas as criaturas. Então, no caso de Deus, de fato, abarcam cada criatura. O pensamento, o conhecimento de Deus, de fato, envolve, abarca e cerca cada criatura. Porque seu pensamento a respeito dela, na verdade, ele precisa abarcar e abarca e envolve efetivamente, porque é esse pensamento que é, na realidade, a própria energia que sustenta sua existência a partir do nada, literalmente, como nós falamos, é necessário haver continuamente uma força ininterrupta da energia de Deus, tirando tudo do seu estado original do nada, fazendo existir, dando existência, criando ex nihilo. Então, na verdade, é esse pensamento divino que está presente na criatura, abarcando e cercando toda a criatura, não só eh, na visualização, não só na imaginação, mas efetivamente, de fato, porque esse pensamento ele precisa estar cercando e abarcando, porque ele é a fonte de existência da criatura. Portanto, o pensamento supremo, o pensamento divino, ele, ele funciona, ele atua de forma totalmente distinta do pensamento das criaturas em relação ao pensamento divino pode se dizer e não só pode se dizer se diz que de fato efetivamente é assim que o pensamento de Deus abarca cerca literalmente a criatura em si e, através desse pensamento e conhecimento ele inclusive dá a existência à criatura é? Disso é derivado a sua a sua existência e sua vitalidade Porém, continua alterado e vai nos dizer, essa vitalidade que emana de Deus, aqui é chamada no Zohar de Sobev luz que circunda os mundos e universos, por que, que ela é chamada de circundante ou envolvente em relação à criatura? Por que? Se ela de fato está, se a criatura de fato está é, interiorizada dentro dela, se ela está dentro da criatura, então por que, que ela é chamada só daqui de, de envolvente e circundante? Ele vai nos explicar porque a criatura não sente e não percebe essa luz, essa energia, essa vitalidade. Por isso, para a criatura, isso é chamado como algo mais que parece mais distante, apesar que na realidade, efetivamente, está dentro de si. Por isso, existe essa outra fonte de atuação divina, através dessa energia, dessa luz, que é chamada de memalekolamim, daquela que preenche os universos, que preenche cada criatura de acordo com suas limitações, de acordo com suas características. Essa é, é um tipo de energia que se faz sentir. O ser humano, ele sabe, eu percebo que eu estou vivo. Né? Então, isso se faz sentir, isso vem da luz de Malé daquela daquela partícula de luz divina que foi condensada, que foi limitada, que foi adaptada a capacidade de cada ser e de criatura, que isso, quando nós falamos que se reveste no interior da criatura, o que significa? Que a criatura sente, eu sinto que está ao vivo, ela sente que tem essa energia, que tem essa vitalidade. Apenas que ele nos diz que esse tipo de luz que se reveste no interior da criatura que a criatura... Aprende, sente e percebe, é uma luz mais limitada, é uma luz mais condensada, que foi adaptada de acordo com as limitações da criatura. Mas o que a gente conclui daqui, isso também nos conceitos da Kabbalah é algo importante, que mesmo a luz chamada de sovevkola minuzor, mesmo essa luz divina, essa energia divina chamada de envolvente e circundante, na prática, efetivamente, ela está dentro das criaturas. Ela não está apenas circundando, não está apenas envolvendo, não está apenas é, como uma aura por cima, etc., e, efetivamente ela está dentro das criaturas então qual a diferença então de sovêcula almin com emalêcula é -al da luz circundante com a luz preenchente a diferença é apenas na percepção das criaturas que dessa luz preenchente que está dentro de nós de acordo com as nossas medidas capacidade e limitações essa, essa dessa luz dessa energia nós sentimos e percebemos algo, temos alguma percepção por isso nós chamamos e dizemos que ela está dentro de nós percebemos que ela está se faz presente dentro de nós, enquanto que a luz transcendental divina, no fundo também está presente dentro de nós, mas já que ela é transcendental e não a captamos, não não temos percepção dela, por isso nós a chamamos, nos olha a chamada da luz envolvente, como que ela paira por cima, mas na verdade ela também está no nosso interior.